1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Unser Format, in dem wir jeden Tag mit den wichtigsten Investoren und Investorinnen aus Deutschland sprechen und mit ihnen die ja, Themen des Tages analysieren, wichtige Finanzierungsrunden, Exits oder auch andere Ereignisse. Und heute bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum von REVENT und wir haben echt ein cooles Thema besprochen. Es geht um ja, Minderheiten, die in der Regel nicht ganz so leicht an Geld kommen. Da gibt es jetzt zumindest ja Licht am Ende des Tunnels, würde ich sagen. Freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt gleich Otto Birnbaum von REVENT. Cool, ja, ich freue mich sehr. Otto Bernhorn ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, cooles Thema hast du mitgebracht, finde ich. Ich freue mich äh, wirklich auf, also, weil wir haben gerade schon gesagt, da werden wir so ein bisschen, so äh, sagen wir mal ein bisschen, bisschen Vogelperspektive einnehmen. Aber bevor wir loslegen, würde ich sagen, wir ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ähm, Revent, ein Venture Capital Fonds, äh, der sich darauf spezialisiert hat, in Firmen zu investieren im Healthcare, Empowerment und Klimabereich. Und unsere Investmentthese ist, dass eigentlich die größten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte ähm, von Unternehmern gelöst werden, die sozusagen die drei Superstärken, ich sag mal äh, Unternehmertum, Talent und Kapital, sowie Technologie äh, miteinander äh, verbinden, also sozusagen Unternehmertum, Technologie, Kapital ähm, und, äh, und damit Lösungen finden. Ähm, und ja, wir investieren frühphasig 200.000 Euro bis 2 Millionen Euro, äh, gerne Pre-Seed und Seed ähm, und das europaweit.
1: Und was ich so cool finde, wenn ich meiner Liste hier trauen darf, dem Tagesprogramm, dann ist es so, dass heute noch V-Squared Ventures als VC-Talk kommt. Also da geht es um Deep Tech und dann auch noch Ananda Impact Ventures. Die kennst du, glaube ich, gut. Und das fand ich so cool, weil die Hannah hat mir erzählt im Podcast, im Impact-Bereich, ziehen irgendwie alle Fonds am gleichen Strang. Das heißt, man hat nicht dieses Hauen und Stechen und dieses äh, sich gegenseitig ausstechen in Pitches und so weiter, ähm, wie das, wie man das vielleicht so aus der, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen VC-Branche kennt, sondern ist ein bisschen kollegialer. ne?
0: Ja, also ich glaube, das hat zwei Gründe. Ähm, das eine ist sozusagen, ich glaube, fast technischer Natur. In dem Moment, wo die Fondgrößen nicht so riesig sind, ist auch die Ownership ähm, Requirement nicht so riesig, ja. Ich wenn man sich sozusagen mal so den letzten Fonds von Northzone anschaut mit einer Milliarde, okay. ähm, ja, aber dann kann man ja sozusagen kein Investment machen, was nicht mindestens 15 Prozent Ownership hat. So und wenn die Gründer nur 15-20 Prozent diluten wollen, dann bleibt da nicht sozusagen viel übrig zum zum Co investieren. Und wenn, ich sag mal jetzt sozusagen, gerade so im, im Impact-Bereich, ähm, aber auch gerade so, ich sag mal, neue spezialisiertere Fonds im Healthcare-Bereich, im Synbio-Bereich, im Klimabereich, die sind alle kleiner ähm, und haben den Vorteil, dass sie auch mit einem 8%-Ownership-Ziel sozusagen leben können. Äh, wahrscheinlich hätten die auch lieber 15, aber dadurch, dass man sozusagen kleinere Fonds hat, hat man einfach eine höhere Flexibilität. Um, und also das ist so das eine und der zweite Punkt ist glaube ich so, um, dadurch, dass man eine höhere Flexibilität hat, kann man sozusagen und ist der Sache dient, ist jetzt so, warum sollte jetzt der eine Fonds sagen, okay, ich will unbedingt 15% haben und alle anderen rauswerfen. Um, dann sagt man sich, okay, uns geht's eigentlich darum, wirklich das Problem zu lösen, deswegen arbeiten wir zusammen und wir können uns auch leisten vom Fondsmodell, nicht die einzigen auf dem Cap-Table zu
1: sein. Genau, das, das fand ich halt so cool, oder zumindest meinem Blick von draußen drauf, dass Hauptsache die Welt wird gerettet. Mir ist eigentlich fast egal von wem und man hat so das Gefühl, euch ist das auch allen, also ich sage mir jetzt nicht egal, aber nicht ganz so wichtig vielleicht wie eben eine North Zone oder sowas, die tatsächlich einfach gucken müssen, dass ihr form returned wird, ne?
0: Ja, also sagen wir mal so, wenn mein Fonds nicht return werden würde, dann würde ich sehr, sehr, sehr unglücklich. Also äh, ich würde mal sagen, ich habe mindestens die gleiche Ambition, den Fonds zu returnen wie eine Northzone, wenn Aha. nicht noch mehr, ah, ja. weil ich nämlich ja. sozusagen Emerging Manager bin. Ja, Northzone ist bei Fund Nummer 8. Also da kann auch mal ein Fonds eine weniger Performance haben. Und wenn man mit wirklich, sagen wir mal, erfahrenen institutionellen Investoren spricht, dann investieren die in mehrere Fondsgenerationen. Und gehen davon aus, dass wenn man sozusagen Fonds 1, 2 und 3 oder die meisten machen dann Fonds 3, 4 und 5 machen, dann dass einer gut läuft, einer okay und einer gar nicht gut läuft. Ja, Das heißt, dass die, dass es sozusagen da immer verschiedene Vintages gibt. Allerdings ist es so, dass wenn dein erster Fonds gar nicht gut läuft, dann gibt es keinen zweiten und keinen dritten. Okay. Ja, Dementsprechend würde ich mal sagen, habe ich eigentlich noch stärkere Incentives als ein etablierter Manager, sehr, sehr sozusagen dafür zu sorgen, dass die Performance von meinem Fonds besonders gut wird. Also ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir in Fonds machen würden, die nicht performen würden, dann würden wir sozusagen eigentlich das Todesurteil für Dollar im Impact-Bereich schreiben. Das heißt, dann würden irgendwann auch mal der Kapitalmarkt aufhören, in dem Bereich zu investieren und dann fehlen wichtige Dollar, um wirklich Innovationen und Probleme zu lösen. Das heißt, also ich würde sagen, es ist eigentlich noch mehr Pressure von den Impact-getriebenen Fonds daran zu performen, weil wenn wir nämlich gut laufen, dann wird in, den, in Zukunft noch viel mehr Geld in den Bereich fließen und wenn wir nicht gut laufen, dann war das ein schönes Experiment und ähm, das sieht aber dann gar nicht gut aus in der Zukunft. Ja.
1: Also dann drücke ich uns allen die Daumen, Otto, dass das kein mal, Experiment bleibt, sondern dass der erste Fonds erfolgreich ist und dann noch viele weitere Folgen werden. Richtig. Ja. Und die ganze Industrie
0: damit erfolgreich auch sein wird, weil Total. das das dreht unseren Kapitalismus in den, ins
1: nächste Kapitel. Total. Aber äh, erster Fonds ist ja eigentlich auch ein schönes Stichwort. Das ist vielleicht eine gute Brücke jetzt zu unserem Thema von heute. ne?
0: Absolut. Ich würde nämlich gerne mit dir über einen neuen äh, Venture Capital Fonds aus Schweden äh, sprechen. Und die heißen Backing Minds und äh, sind drei Female GPs äh, auf ihrem Foto auf TechCrunch mit Baby, was bestimmt nicht älter als zwölf Monate ist, äh, äh, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Und die haben einen 50 Millionen Fonds aufgesetzt, ähm, mit sehr starken LPs, unter anderem dem Family Office von der H&M Familie, aber auch dem Gründer von Spotify, äh, ähm, dem Gründer von äh, Supercell, ähm, und, ähm, ja, und wollen insgesamt 50 Millionen in Blind Spots im VC-Bereich investieren, also sozusagen in Underrepresented Founders. Und das sind in, äh, vor allem, Female Founders und Founders, die nicht in großen Städten wie Stockholm, Berlin, London sitzen und dementsprechend so ein bisschen, ich sag mal, mal gesagt auf Englisch falling through the cracks, so ein bisschen durchs Netz fallen würden, weil oft in dem Decision-Making-Bias die Leute sozusagen, sie sagen, ach, wir waren zusammen auf der Business School und wir kennen uns da und daher, deswegen gucke ich mir das Thema mal an. Ah ja, alle investieren jetzt in... Batterie-Startups oder alle investieren jetzt in äh, in Scooter. Deswegen machen wir jetzt auch mal ein Scooter-Investment und dann geht es sozusagen immer in so in so bestimmte Horden. Und ich glaube, ähm, man kann auf jeden Fall sagen, ja, Opportunity is not equal, aber Talent ist eigentlich equally distributed. Ähm, deswegen finde ich die Investment-These von dem Fonds, zu sagen, hey, wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo oft Talent sozusagen nicht ankommt ähm, und und finden da aber das Talent, was da genauso sozusagen verteilt ist, äh,
1: wie in den Ballungszentren. Wo das Geld nicht ankommt, meinst du, ne? Wo das Geld nicht ja, ankommt, ja. genau, ne? Weil da, ja, ich finde die These auch total, total cool. Ähm, Sie sagen aber zeitgleich auch, habe ich in einem Interview gelesen, Sie begreifen sich nicht als Charity-Projekt. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Also ein bisschen die Brücke auch zu dem, was wir vorhin über euch oder äh, an anderen sowas besprochen haben. Ne? Also da, da geht es schon um, um äh, echte Dollar, ja
0: absolut und das ist glaube ich auch ganz wichtig zu so sagen ich sag mal als asset manager redet man eigentlich davon alpha zu generieren den markt zu schlagen ja also wie ist man besser als der markt und in dem moment wo sozusagen alle im markt die gleichen themen investieren haben alle sozusagen die die Marktperformance. ja, Die haben alle einen Scooter-Startup gemacht und alle einen Batterien-Startup gemacht und alle einen Enterprise-Startup gemacht und so weiter. Und dann geht der Startup-Markt nach oben und alle Fonds gehen nach oben, super. Und dann geht der Startup-Markt nach unten, alle Fonds gehen nach unten. So Und der Markt hat natürlich einen wichtigen Treiber insgesamt. Aber die Frage ist, was ist eigentlich das Alpha, was kreiert wird? Aber was macht der einzelne Manager anders als alle anderen? Und in deren These geht es eben darum, per Definition, anders zu sein als alle anderen Fundmanager, weil das ist sozusagen sozusagen your spot is my opportunity, ja, yeah, your blind spot. Und da aber ganz spannende Technologien, Gründungsteams, Innovationen rauszupicken, im Zweifel zu viel günstigeren Preisen kaufen zu können, weil weniger Competition auf dem Markt sozusagen drauf ist, aber auch durch den Fokus, wenn alle nach rechts gucken, mal nach links zu gucken, eben auch Dinge zu sehen, die die anderen nicht sehen. Also, ich würde sagen, auch sozusagen aus einer ganz, ich sag mal, typischen Investorensicht macht das total Sinn, äh, da mal sich zu differenzieren und eben eine, eine bewusst ganz andere Strategie anzugehen.
1: Es gibt ja von Rumsfeld dieses tolles äh, dieses äh, Things wie die, die unknown Unknowns. Ne? Und die Frage ist ja ähm, so ein bisschen, woher weiß ich denn dass überhaupt, wenn alle nach de, den Scheinwerfer nach links richten und es da plötzlich hell ist, dass eigentlich auf der rechten Seite trotzdem noch was sein könnte und was, woher weiß ich, was das ist? Also ich finde es jetzt sehr, sehr spannend, weil wenn das so einfach wäre und wenn da tatsächlich diese, diese Opportunity wäre, ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden, aber warum mache das dann nicht alle.
0: ja Dann, dann wäre es per Definition keine Opportunity ja, mehr, ja, wenn es alle machen. Ja. Ja, ähm, ich glaube, es machen tatsächlich mehr und mehr. Also es ist jetzt auch nicht der einzige Fonds, die äh, nach underrepresented Foundern gucken, sondern ich glaube, ist jetzt so in diesem Monat bestimmt der zweite oder dritte, den ich gesehen habe. Oft kommen die anderen sitzen jetzt, einer sitzt in England, einer sitzt in Amerika. Also das ist jetzt sozusagen der erste in Schweden. Also ich glaube schon, da kommt jetzt auch so eine Art Welle ja, von neuen Fonds, die eben genau in diese anderen Themen reingehen und dann ist der Proof noch in the pudding. Also ja, ich meine, so wie unsere These ist zu sagen, okay, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, das sind super unternehmerische Chancen. Das muss man jetzt trotzdem nochmal in den nächsten äh, Jahren sozusagen zeigen und beweisen. Wenn die ersten Firmen wirklich an die Börse gehen und wirklich Liquidität kreieren... Und so sieht das für diese Firmen sozusagen auch aus. Die müssen nicht nur die guten Gründer finden und und die spannenden Technologien, sondern das braucht jetzt ein paar Jahre, um das zu zeigen, dass das wirklich funktioniert.
1: Weil genau, die müssen ja jetzt im Prinzip dann, und darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, die müssen ja wahrscheinlich sehr viel inbound generieren. Ne? Die müssen eine Marke aufbauen, wahrscheinlich auf unglaublich vielen Konferenzen touren, um auch von den richtigen, ja, also eben von von diesem Blindspot-Gründerinnen und Gründern auch gefunden zu werden oder, oder bei denen bekannt zu sein, ne?
0: Ja, ja oder man macht es genau anderswo. Man geht eben nicht auf die ganzen Konferenzen, sondern geht eben, ich sag mal, wirklich ähm, in die Rural Areas und sagt, macht da mal ein Event. Und da kommen dann sozusagen die Leute auch hin, weil da gibt's jetzt nicht so viele Events ähm, und, und kreiert somit sozusagen einen Bass Also ich glaube, ich habe vorhin mit einem Emerging Manager gesprochen, die einen Fonds aufsetzen. Ähm, der sozusagen äh, auch gerade in Italien äh, sich fokussiert, um das italienische Ökosystem stärker zu fördern. Und ich glaube, es auch besonders, macht besonders viel Sinn eigentlich in Themen zu gehen, wo eben nicht so viel Spotlight drauf ist, weil es eben viel einfacher ist, die Attention sozusagen zu bekommen. Ähm, und so, wenn sie eben, ich sag mal, in eine, in eine schwedische Kleinstadt gehen und dann einen Tech-Meetup organisieren, dann haben die vielleicht nicht 300 Leute, aber die 30, die da sind, die sind für alle relevant
1: ah, ja auch sehr spannend ja und man also sie haben ja hier auch so die ersten Investments schon announced ne da sieht man auch so ein bisschen dass die ich glaube die Themen die sie investieren die haben diese klingen schon vielversprechend ne ja
0: total also wir können ja mal ein paar äh, Namen hier nennen also das eine ist ähm, äh, Sam Vision ähm, das ähm, ist im alternativen Zementbereich ähm, und da geht es darum ein Zement herzustellen der einen besseren ökonomischen äh, und Umwelt äh, Footprint hat. Ähm, und äh, insoweit ist das super spannend. Ich glaube, in Deutschland kennt man irgendwie Alchemy. Ähm, es gibt so zwei, drei große Startups in, in Nordamerika, eins unter anderem in, in Kanada. Also das ist ein riesenthema und das führt eigentlich auch wieder hin zu dem, okay, was ist eigentlich ein großes Problem, ist, das, dass, dass der Zement einfach einen riesengroßen CO2-Footprint hat. Und wenn wir eine Möglichkeit finden, sagen wir mal, anders Zement zu produzieren, ähm, der trotzdem wichtige Funktionen von Zement wie Stabilität, Dichte etc. trotzdem weiterhin äh, behält, aber eine niedrigeren CO 2 footprint hat, dann ist das auch ein riesengroßer
1: Markt. Total ähm, ja, ja zumal ja gebaut wird ja immer, ne? Also das ist ja kein Markt, der nachlässt, ja.
0: Das ist kein Markt, der nach, nachlässt und trotzdem eben einer der wirklich größten
1: äh, Märkte ist der CO 2 Ausspuck. Nee, total spannend. Aber Sie haben auch eine Sprachlern-App, habe ich gesehen. Ne, das ist das klingt irgendwie ganz cool. Dann machen Sie, dann haben Sie einen so Präzisionsdiagnostik. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig äh, übersetze für digitale Re Rehabilitation und also coole Themen irgendwie finde ich. Ähm, man hat so das Gefühl, also vielleicht noch mal eins, ein, eine, eine, eine Stufe rausgesucht. Man hat so das Gefühl, solche Fonds sind aber auch jetzt für die Reichen dieser Welt eigentlich ein, ein super Investmentvehikel, weil man möchte sich ja auch so ein bisschen damit brüsten, dass man die Welt zu einem besseren Ort macht. Ne? Ich glaube, jetzt nur reines Geld verdienen und dann hinterher sagen, ich habe ein paar hundert Millionen auf dem Konto, ist halt irgendwie auch so ein bisschen gestrig. Ne?
0: Ja, ist, ist, vielleicht, ist, also ich glaube, sagen wir mal anders gesehen. Ähm, it, it, wenn man besonders so eine H&M-Familie, ja, da ist jetzt wirklich sehr, sehr viel äh, ähm, Geld im Hintergrund. Und ich glaube, da macht das Investment in, äh, ob das jetzt der Venture Capital Fonds, der Private Equity Fonds oder der Public Fonds oder der Real Estate Fonds ist, etc. Das macht jetzt für den Lebensstandard dieser Familie keinen Unterschied mehr, ja? So, Aber wenn dem so ist, und man muss sich auch überlegen, diese das Wealth ist insgesamt über so eine starke Power-Law-Distribute. Ich glaube, in England ist es mit am stärksten. Also ich glaube, 5% der reichsten Engländer halten, ich glaube, 90% des ganzen Wealths in England. So, das heißt, für die 5%, egal wie die ihr Geld anlegen, es ändert wahrscheinlich für die nächsten drei Generationen nichts mehr. Die als, an, an, vor allem Lebensstandard. Das heißt aber, was heißt denn, was, was, wo wollen Sie denn das Geld anlegen? Und da geht es eben dahin zu sagen, okay, wir wollen das nicht verlieren. Wir, das, ist, das ist, wir, werden, wir sind ja nicht blöd, ähm, aber wir wollen eben auch schauen, wohin. Wir wollen es eben verantwortlich anlegen, so dass eben auch die nächsten Generationen noch in einem in, auf einem Planeten leben, der der lebenswert ist, ja, und in einer Gesellschaft leben, die lebenswert ist. Ähm, und ich sag mal, dieses verantwortliche Investieren. Das wird eigentlich in den nächsten Jahren, glaube ich, immer stärker werden. Und wir sehen, das sowohl große Pensionskassen, äh, wie gesagt, große Families wie die H&M-Familie, da geht es einfach darum zu sagen, okay, ja, wir wollen auf jeden Fall das Geld mehren. Ja, das ist unsere Aufgabe als, als ähm, Vermögensverwalter. Aber wir haben das Mandat von unseren Mandanten, dass wir es nicht um jeden Preis mehren. Und zwar nicht sozusagen... Den Planeten dabei zerstören oder die Gesellschaft zerstören. So und das war so, das ESG war so, mach nichts Böses. Und jetzt geht es dahin, nee, nee, mach nur nichts Böses, sondern mach auch was Sinnvolles und verdien damit Geld. Ähm, und ich glaube, das ist sozusagen die nächste Welle, sozusagen, ich denke was mal, Kapitalismus
1: 2.0. Und wenn die jetzt zugehört haben und vorhin mitbekommen haben, dass ihr sogar bestrebt seid, noch mehr Rendites zu machen als Nordstone, Otto, dann würde ich sagen, da klingelt die Tage in den nächsten Tagen der Telefon ein paar Mal, ja? <lacht> ja. Ich ja. bin gespannt auf dein Alpha. Das ich mal, auch. Ja, ich das auch. Sehr, sehr spannend meine ja. Basis ist halt
0: auch viel, viel kleiner. Also, mhm. wenn ich ein CX auf meinen Fonds mache, ist das einfacher vom absoluten mhm. Bereich her als auf einer Milliarde-Basis.
1: Ich drücke euch echt die Daumen, ja. Du hast mir vor dem Vorgespräch auch gesagt, ihr sucht einen Mitarbeiter noch, ne? Vielleicht, also, oder ich weiß nicht, ob mehrere oder einen, aber kannst du vielleicht auch mal einen Satz noch zu sagen? Vielleicht gibt es ja jemanden, der euch beim Alpha-Generieren <lacht> unterstützen möchte.
0: Ja, wir sind aktuell dabei, ähm, Gespräche zu zu, ähm, zu einer Position als Senior Associate oder Principal. Und wir suchen jemanden, der, ähm, der oder die im Investmentbereich Erfahrung hat äh, und vor allem so drei, vier Jahre bereits in Startups investiert hat äh, oder für eine Institution in Startups investiert hat und so die ersten drei bis fünf Deals alleine selber gemacht hat. Ähm, das ist sozusagen ein wichtiges Requirement. Und der oder die natürlich Themen wie Healthcare, Empowerment und Klima, spannend findet und mit uns Lust hätte, das europaweit zu machen.
1: Super. Otto, war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Lieben Dank, dass du da warst. Wie gesagt, ich drücke die Daumen von Herzen und äh, freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich auch. Vielen Dank für das Gespräch, Jan. Werbung.
1: so, das war Otto Birnbaum von Revent. Damit sind wir durch für heute, beziehungsweise nachher. Ihr habt es gerade schon gehört, kommen noch zwei weitere VCs heute. Heute ist tatsächlich Investorentag bei uns, kann man sagen. Zum einen V-Squared Ventures und zum anderen Ananda Impact Ventures. Zwei tolle Gespräche, muss ich sagen, kann ich euch wirklich nur empfehlen, vor allem, wenn ihr auf Kapitalsuche seid. Und vielleicht kennt ihr auch jemanden aus eurem Freundes- oder Bekannten- oder Kolleginnen- oder Kollegenkreis, der oder die auf Kapitalsuche sind oder die auch uns noch nicht kennen. Dann freuen wir uns natürlich von Herzen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielen Dank dafür und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao. Diese
0: Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.